0: în acest timp de, de întâlnire între Sfânta Liturghie și Vecernia, care se va săvârși peste, peste câteva ceasuri, m-am gândit că ar fi potrivit să vă pun la suflet câteva gânduri legate de un episod, legate de un episod care s-a petrecut în viața Mântuitorului, Mântuitorului Hristos. Și anume, data după botezul, botezul din râul Iordanului, Mântuitorul a fost mânat de către Duhul, de către Duhul în puștiu. Hai, Loredana, repede! De către Duhul în puștiu. <gântu-i> Și despre acest eveniment al ispitirilor Mântuitorului Hristos în puștiu, vreau să vă pun la suflet câteva gânduri. Pentru că veți vedea și noi intrăm într-o perioadă de pustiu. Într-o perioadă a experienței noastre în deșertul acesta, să zicem așa, al postului celui mare al Paștilor. O perioadă de pustietate în care și noi vom, vom duce lupte, așa cum a dus Mântuitorul Hristos, asumând firea noastră omenească, o perioadă în care, fără dar și poate, și noi vom fi încercați și noi vom fi ispitiți de, de, de cel viclean. Modul în care a luptat Mântuitorul, Mântuitorul Hristos, este foarte important pentru că aruncă o lumină asupra modului în care și noi trebuie să luptăm. Nu numai în această perioadă a postului, dar și în cealaltă vreme a vieții noastre, dar mai cu seamă în această perioadă a postului. Pentru că Mântuitorul a portat, trebuie să știm din capul locului acest lucru, a portat această luptă în pustiu și l-a învins pe diavolul și a toate ispitirile nu ca Dumnezeu, ci ca om. Și acesta este lucru cel mai important. Hristos ca om l-a învins pe diavol în pustiul Carantaniei deschizând o cale de biruință pentru fiecare dintre noi care ne unim cu Hristos. Deschizând o cale de biruință pentru fiecare dintre noi care prin credință suntem împreună cu Hristos și participăm astfel la biruința Lui. Prin El astfel reușim și noi să, 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 să biruim. De aceea episodul acesta este extraordinar de, de important. Coborârea la iad de care vorbem în, în simbolul de credință când ne referim la tot ceea ce Hristos a săvârșit pentru noi sau la punctul maxim al, 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 al coborârii sale, al identificării cu, cu drama noastră a omului, nu? că s-a coborât până la dâncurile iadului, nu s-a săvârșit, ne arată părinții în învățătorilor de credință numai după moartea sa, nu? când efectiv s-a coborât în infern pentru a ridica pe cei care cu... Nedejdea în venirea Lui au, au, au petrecut acolo. Și Isus a fost încercat mereu în calea sa. Coborârea Lui în iad, încercările Lui Isus au fost mereu părți integrante din mersul vieții sale pământești. Isus a fost încercat, a fost ispitit. El a trăit o coborâre continuă în drama existenței noastre, în iadul existenței noastre. El a pășit în, această, în acest iad al existenței omului până în cele mai adânci trefunduri ale acestuia. E o dramă pe care El o trăit-o pentru noi și o trăiește pentru noi, cum spuneam, deschizând prin tot ceea ce a făcut și face fiecare dintre noi o cale înspre, înspre biruință. Important este să-L avem aproape pe El. Important este ca prin credință să ne lipim de Hristos. Prin credință să, să trăim împreună cu Hristos. Și și prin ea să ne unim cu El, ca să putem să participăm la biruința biruința Lui. Hristos a făcut experiența aceasta tulburătoare a pustiului. După 40 de zile în care s-a rugat, în care a trăit comuniunea cu Părintele Său Ceresc, după 40 de zile de nevoință, de flămânzire cu tot ceea ce a însemnat aceasta, diavolul se apropie de El și îl ispitește. Nu sunt ispite oarecare, ispitele acestea pe care le face diavolul Fiului Dumnezeu. Sunt ispite foarte importante la care v-aș ruga să fiți, să fiți cât se poate culoare aminte, pentru că pe, dacă pe el diavolul l-a ispitit în aceste puncte, să nu credem că, într-o formă sau alta, ispitirile nu, 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 nu ne vor viza și pe noi. Nu se va apropia cu astfel de ispitiri și de de noi. Dar înainte să vorbim despre ele, vreau să conștientizăm cât de importantă este această perioadă a pustiului în viața noastră. Suntem chemați 40 de zile să facem experiența aceasta a unei călătorii prin deșert. Să facem această experiență a unei petreceri în deșert. Evident, vorbim metaforic, da? Și noi, ca și Hristos, ne îndepărtăm începând acest post de ceea ce am fost până aici, de, ceea ce am, de modul în care am petrecut până aici, de tot ceea ce am făcut până aici și încercăm să pătrundem înăuntru nostru, adesea în pustiul din inima noastră, nu vreun pustiu exterior, să pătrundem în acest spațiu al confruntării dureroase cu noi înșine, cu răul care a ascuns noi cu semințele răutății care încă sunt în inima noastră, da? În acest spațiu al confruntării cu toate pornirele acestea ale firii căzute, cu toată revolta aceasta omului împotriva lui Dumnezeu, în acest spațiu al confruntării cu tentațiile diavolului, da? Dar și cu cu Duhul acesta pe care lumea necontenit încearcă să-L probage și asupra și asupra noastră. E un spațiu al confruntării în care omul luptă, luptă primând eforturile sale, dar evident neîncetat având în spate harul și lucrarea lui Dumnezeu, dar în spațiul confruntării directe, fără de care ajungerea la biruința noastră nu e cu putință. E timpul unei lupte. Doar luptând ne arătăm cu adevărat cine suntem. Doar în mijlocul unei, unui război, dar în mijlocul unor încercări, ne arătăm că adevărat că suntem Lui Hristos. Demonstrăm, avem șansa să demonstrăm prin modul în care purtăm această luptă și această nevoință a postului că suntem ai Lui Hristos. Că aparținem Lui. Acum demonstrăm diavolului, acum demonstrăm pentru totdeaune firii căzute din noi, răului din noi, Demonstrăm un lum întregi, adesea aflată în dușmănie cu Dumnezeu, că noi suntem al Lui Hristos. Și că vrem pentru totdeauna să fim al Lui Hristos. Și că ne străduim să luptăm acum pentru totdeauna pentru Hristos. Și ne decidem pentru veșnicie prin această luptă pentru Hristos. De aceea, dacă ne dorim din toată inima, nimeni și nimic nu ne va putea zdrobi. Această luptă va fi spre slava Lui Dumnezeu și spre câștigul nostru. Și este încă de pe acum o luptă câștigată. Dacă cu astfel de încredere, dacă cu astfel de atitudine intrăm în această luptă. Sunt multe încă cele care nu sunt îndreptate în noi. Am parcurs, poate, nu deplin drumul acesta al curățirii și al sfințirii noastre. N-am reușit încă să înfrângem semințele și plantele acestea care sunt nefire și crescute în pământul din inima noastră. Încă firea noastră nu odihnește de plin pe Mântuitorul. Încă e o împotrivire, încă e o rășmășie, încă mai este și o altfel de slujire în noi. Ei, pe toate acestea le vom eradica prin nevoința și prin ostenirea Apostului, declanșând o luptă dureroasă, în primul rând cu noi înșine. În primul rând cu noi înșine. Apoi vom duce o luptă cu diavolul. Care ne va ispiti, ne va mereu, pentru ca, să se, pentru ca noi să întârziem să ne punem în rânduială. Pentru ca noi să, să nu împlinim acea, această confruntare. Ei, e o confruntare de care nu trebuie să ne temem, în care trebuie să intrăm. Dar fără acest timp al crucii, fără acest timp al nevoinței, fără acest timp al asumării, nu putem să intrăm în înviere și în biruință. Calea către înviere și biruință e calea crucii. E care aceasta a pustiului. E care aceasta a confruntării, repet, dureroase, cu diavolul, cu noi înșine și cu lumea. Biruind aici, intrăm în slava lui Hristos. Biruind aici și murind aici, lăsându-ne îngropați, cum vom vedea în cuvântul de învățătură al serii, împreună cu Hristos, vom și birui împreună cu El. Vom și învia împreună, împreună cu El. Cine nu participă la jertfa Lui, nu poate să intre în învierea Lui. Cine nu pătimește cu Domnul, nu intră în slava biruinței. De aceea, ca să înviezi, trebuie mai întâi să te răstignești. Și acest post este tocmai această lucrare, trăirea acestei rânduieli, de răstignirea noastră. De aceea, postul, vedeți, nu urmărește doar o simplă asceze exterioară. Toate nevoințele acestea fizice să înțelegeți, vă rog, foarte bine, n-au altfel, alt scop decât să creeze cadrul în care această luptă, în care această călătorie plină de încercări, da, cum vreți să o luăm, dar tot prin deșert, se poate împlini. Postul trupesc înmoaie trupul se constituie într-un fel de, de, de nevoință acestuia pentru ca sufletul să-și împlinească acea lucrare, acea luptă de care am vorbit. Rugăciunea, metaniile pe care le vom începe din seara aceasta, dar toate rândurile de slujbă, ne oferă ajutor ca în această luptă noi să putem birui. Avem splendidele liturghii de seară în acest post. Din cursul săptămânii nu sunt liturghii de pline, pentru că n-au aducerea și prefacerea darurilor. Din darurile de duminică se păstrează împărtășanie pentru liturghiile. trupul și sângele Lui resurs, cu care cei care participă la aceste liturghii, în exemplu, din această săptămână de seară, se vor cu Pentru că sunt primele două zile din postul mare, sunt zilele liturgice, adică nu se face liturghie, nu cimați. Abinețele libere de trupuri sunt pentru zilele de miercuri, joi și bine, pentru că sunt normal. dar nu sunt aceea maximă în care se trăiesc alte zile din cursul săptămânii. Săptămâna viitoare vor mai încă două în plus. Duminica se scoate întotdeauna pentru liturghiile din cursul săptămânii. Deci prin toate acestea biserica ne oferă tot ajutorul ca noi să putem birui, iată. deși liturghia în mod normal nu se face pentru că atmosfera de post nu este compatibilă cu atmosfera de, de, de jubileu, de bucurie, de sărbătoare pe care o aduce liturgia. Totuși, ca noi să nu fim lipsiți de, de, de acest ajutor, de acest medicament care este trupul și sângele Domnului, Biserica ne oferă trupul și sângele Domnului din liturgia Duminicii în fiecare seară, sub forma acestor împărtășiri la liturgia de seară, care nu e propriu-zis o liturgie. E o înduială euharistică de seară, clădită pe trunchiul vecerniei, dar este frumoasă. În prag de seară, după o zi de luptă de osteneală, îl primești pe Hristos ca să poți să mergi mai departe și să lupți. și să continui călătoria și să nu te pierzi în deșert și să nu fii înfrânt de toate provocările care se pot produce în deșert în timpul acestei, acestei călătorii. Iată, biserica ne dă totul. Dar împlinirea acestor de împărădășia, nu sunt scopuri în sine, vedeți? Toate acestea ni se oferă ca ajutoare, ca arme pentru ca noi să biruim. Realitatea aceasta a postului, practic, ce înseamnă? Ce e postul? Lupta cu noi înșine. Curățirea noastră, sfințirea noastră. O stăneala ca voința noastră să adere continuu la Hristos. Să devină una cu voința lui Hristos. Ca noi să ne unim cu Hristos. Ca noi să ne sfințim viața și prin aceasta să înviim din moarte, să ne întregim existența. Acesta e postul. Și îl mai are o, o unealtă extraordinară prin care se exprimă. Schimbarea aceasta a inimii trebuie să însemne disponibilitate înspre aproapele. Faptele mirei trupește de chemați să le împlinim cu multă luare aminte mai cu seamă în, acest, în această perioadă apostolului. Deci, experiența aceasta pustie e extraordinară. Evreii avea această rândeal în Vechiul Testament ca a zecea parte din tot ceea ce ei au să fie lui Dumnezeu. Să ofere lui Dumnezeu. Părinții ce zic rânduind aceste zile de post? Ele sunt a zecea parte din timpul unui an. Această zecime, această zecea parte, noi o întoarcem lui Dumnezeu. E un timp al lui Dumnezeu, nu mai e al nostru. E un timp al lui. E un timp în care plecăm cu el în pustiu. E un timp în care ne retragem cu el în pustiu. Nu ne mai aparținem noi, nici măcar familiilor, deși normal că ne vom vom avea grijă în continuare și în familii unii de alții, dar e un timp cu precăderea lui Dumnezeu. E un timp sfânt acesta. Un timp în care, zic părinții, călugării trebuie să devină îngeri, iar mirenii trebuie să devină călugări. Prin nevoința și prin și prin aceasta în care, în care ei, ei trăiesc. E important, așadar, această călătorie apostolii. Și revenim acum la ispitirile Mântuitorului din, din pustie. Dar, repet, acesta este postul. Propria noastră confruntare în pustiu cu răul din noi, cu ispitele diavolului, pentru ca noi să ieșim din această luptă biruitor și să arătăm ca și Hristos, să purtăm chipul prea frumos al lui Hristos. Sunt trei ispitiri, Matei și Luca, care descriu mai în detaliu evenimentul acesta al ispitirii din pustiu, spun că Mântuitorul a fost de trei ori ispitit de diavă. Vreau dintr-un început să prezint care este linia comună a celor trei spite, pentru ca să știți să le priviți în această manieră. Că multe, multe se pot spune despre ele. Știți, prima este după ce o flămâziți apropiat de și a zis, prefer pâine, pietrele acestea în pâini și mănâncă Că doar ești Dumnezeu și poți. Bineînțeles, îndoindu-se oricum de el și provocându-l la altceva. A doua spitire l-a dus pe aripa templu Aruncă-te, că oricum și ești Dumnezeu și, îngerii vin și te. Te salvează, nu o să pățești nimic și de texte din Biblie, pentru că diavolul e un fiin teolog. Și a trei ispită, uite, toată lumea mea, atenție, toate împărțiile lumii, da? Sunt ale mele. Orice îți dau ce în lumea asta, orice, nu să stă închin mie. Astea cele trei spite Ce au în comun? Înghețul tuturor, atenție, și o să-l observați, este darea la o parte a lui Dumnezeu. Care, după toate cele ce ne par importante în viață, trece pe locul al doilea. Dacă nu, chiar devine deprisou și chiar deranjant și chiar este dat complet la o parte, ca și când n-ar exista. A pune lumea în ordine singură, construită de la noi putere, socotindu-le pe cele materiale, pe cele de aici reale, iar pe el socotindu-l iluzie, a-L lăsa astfel pe Dumnezeu la o parte, căutând ca înaintea Lui să aducem orice ca preocupare, ca atenție, ca centralitate în viața noastră, aceasta este marea ispită care, să știți, pe fiecare dintre noi ne pândește în felurite forme. Deci problema este nu că i-a fost foame și ar fi tentat să cedeze unei mâncări. Nu asta e ideea. Este mult mai profunde. De exemplu, prima îi spune, de i Fiul Dumnezeu, da, fă pietrele acestea pâini, el fiind flămând Mântuitorul, da? Espititorul în contextul împlinirii unei necesități, da, cum e foamea, e o necesitate, e firesc să o să mănânc când e foame, cere o dovadă, diavolul palpabilă, clară, a Dumnezeirii lui Isus. Profită de deslăbiciunea lui ca să-l provoace la o minune, chipurile ca prin aceasta să-și demonstreze cui Dumnezeirea, Dumnezeirea Sa. Și noi cerem de atâtea ori certitudini și evidențe. Crezând cumva că evidențele sau împlinirea lor, chiar dacă sunt bune, pentru că e vorba de mâncare, de foame, foamea noastră, foamea oamenilor de lângă noi, da, pot demonstra ceva, pot ține locul unei prezențe. Prezența lui Dumnezeu în lume nu e evidentă. Observați, prezența lui Dumnezeu este discretă. Este o prezență ascunsă. Trăim într-o lume în care Dumnezeu nu posedă evidența lucrului palpabil. Prezența nu e, o, o, nu e plină de strălucire din această materială și irezistibilă. Dumnezeu poate fi căutat și găsit doar din pornirea inimii, doar prin experiența inimii, printr-o ieșire din noi înșine printr-o experiență spirituală care e dincolo de orice experiență materială. Dumnezeu e prezență și e evidență, dar însă într-o altă manieră, numai nu într-o manieră din asta răsunătoare și stălucitoare, stălucitoare materială. În această lume trebuie să ne opunem iluziei că putem trăi doar cu pâine, cu realitățile de aici, doar prin realitățile evidente ale acestei existențe imediate. Noi trăim în primul rând prin ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Trăim hrănindu-ne din Dumnezeu și ridicându-ne dincolo de necesitățile acestea ale firii. Oricât ar fi de importante, necesitățile acestea ale firii pentru noi și viața celorlalți nu pot fi puse niciodată înaintea lui Dumnezeu. Nu pot prevala. Acesta este marele exercițiu al al, al libertății. Să fim liberi de orice determinare lumească și firească totodată. Și să trăim în primul rând pentru pentru Dumnezeu. Aceasta este marea provocare pe care ne adresează diavolul și la care noi trebuie să-i răspundem înțelept. Nici măcar necesitatea firii nu poate să se pună înaintea Lui Dumnezeu. Deci trebuie să biruim necesitățile acestea fizice, trebuie să ne ridicăm peste ele. Împlinirea acestor nevoi firești, să nu fie esențialul vieții acesteia. Să nu fie unicul. Sau primul. Esențialul e prezența Lui Dumnezeu. Esențialul este descoperirea Lui Dumnezeu este relaționarea noastră cu Dumnezeu, întâlnirea noastră cu Dumnezeu, transformarea vieții noastre prin Dumnezeu. Dumnezeu poate să ne hrănească și peste pâine. Și poate să ne împlinească și dincolo de cele materiale. Adevăratele bogății, ați auzit în finalul Evangheliei de azi, nu țin de cele materiale. Adevăratele bogății sunt alea care dăinuie care merg dincolo de noi, merg până, până în veșnicie. Pentru că noi suntem mai mult decât hrană, noi suntem mai mult decât pâine, suntem mai mult decât băutură, suntem mai mult decât nevoie sau determinare din aceasta, din aceasta fizică. Nu trebuie să o ia înaintea Dumnezeu grijă, preocuparea, nevoia aceasta. Nici de cum să o ia înainte și să vagă ca Dumnezeu să nu mai conteze. Și Hristos... Ca noi să vedem că El este dăruitorul și El este Cel care ne dă și pâinea când e nevoie. El mulțește pâinile ucenicilor, să i-ați văzut, da? Și în același timp de adevărata hrană de pâinea vieții care este împărtășania. Dar noi suntem făcuți să ne hrănim din Dumnezeu. Hrana noastră care susține ființa noastră e hrana care vine de la El. Hrana prin excelență e Euharistia, da? Pe care aproape toți care sunteți aici ați experimentat-o în această liturgie. Ne hrănim din Dumnezeu și suntem ceea ce mâncăm. Dumnezeu ne hrănește. Deci nevoia fizică nu trebuie să să ne preseze într-atât de mult încât să ne facă să nu ne mai încredințăm lui Dumnezeu, să nu mergem pe mâna lui Dumnezeu, să nu-L pe Dumnezeu și să... Căutăm noi să creăm noi, pur și simplu, un sistem social și noi să putem să asigurăm mereu hrană pentru noi, pentru lume. Toate astea se pot face, dar nu în lipsa lui Dumnezeu, nu dându-L pe Dumnezeu la o parte. Nu nu se pot face ca ca Dumnezeu să nu mai fie fie prioritate. A doua ispită, aruncarea de de pe templu, este o, o provocare pentru slava de șartă. Da? O provocare pentru ispitirea lui Dumnezeu. Este o, o, o ispitirea lui Dumnezeu cu nesimțire. Arumă-te că te prind oricum, Îngerii. Așa, fără rost. O provocare așa aventuroasă, zic unii, al lui Dumnezeu, prin, prin care cumva am vrea să-L transformăm pe Dumnezeu în slujitorul, în sluga noastră. Nu demonstrăm existența lui Dumnezeu prin tot felul de provocări la care Dumnezeu să reacționeze. Așa îl înjosim pe Dumnezeu. Făcând așa îl desconsiderăm pe Dumnezeu. Îl ispitim pe Dumnezeu. O astfel de atitudine și de raportare la Dumnezeu e o afirmare a eului nostru, a mândriei noastre, a slavei noastre deșarte. Vedeți unde vrea să ajungă diavolul? Dacă în prima ispitire suntem avertizați împotriva pericolului, ca alergarea după nevoile imediate, fizice, de exemplu, mâncarea, băutura, da? Deci foamea, setea și așa. Sau după cele care țin de viața de zi cu zi, banii, serviciul și așa mai departe, să se așeze în fața prezenței lui Dumnezeu și a lucrării sale, aceasta a doua ispitire avertizează împotriva pericolului ca omul să se așeze pe el însuși înaintea lui Dumnezeu. Să-și așeze eul său propriu înaintea, înaintea lui Dumnezeu. Și să-l folosească chiar pe Dumnezeu ca slujitor al Euului său propriu. E cea mai mare îndrăzneală la adresa lui Dumnezeu. Dar omul a avut-o. Și n-a încercat niciodată în istorie să, 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 să se rispitească și în forma aceasta și în forma aceasta pe Dumnezeu. Viceam de multe ori, dată în predică v-am mai spus Că noi se produce o eclipsă, că de noi înșine nu mai putem să-L vedem pe Dumnezeu. Dacă în prima situație nu mai putem vedea pe Dumnezeu și El se declasează și cade și rămâne în urmă datorită priorității pe care o așezăm pentru aceste nevoi imediate, fie ele fizice, fie ele ținând de viața de zi cu zi, bunuri materiale și așa mai departe, iată, în a doua situație nu mai vedem pe Dumnezeu de noi înșine. Datorită preocupării excesive pentru euul propriu, pentru consolidarea orgoliului în noi, ambițiilor de orice fel, a mândriei, da? a doua ispita vertizează foarte clar ca lupta noastră să fie dată împotriva eului propriu. Nu doar să, să învățăm să ne organizăm prioritățile și să învățăm să avem materiale potrivite față de nevoile fizice și normale și naturale, da? Dar, iată, a doua ispitire ne învață că trebuie să luăm aminte la noi înșine, că noi suntem propria noastră ispită. Eul nostru pe care necontenit îl slujim și la care îi îndemnăm pe toți să se închine. Uitați-vă ce așteptări avem de la toți. Toți vrem ca să ne slujească, toți vrem să ne ascultă ceilalți, să se facă nouă toate, să dea după noi. Deci, inclusiv Dumnezeu e îndatorat să ne asculte fiecare rugăciune, e îndatorat ea ca așa să ne răspundă, noi ne aruncăm ca proști, riscăm, tu Doamne, datoria ta, prinde-ne că da, ești Dumnezeu și așa mai departe. Totul se învârte în jurul eului nostru. asta e problema. Diavolul atenție să dă de gol în această ispitire a lui Hristos. Dar trebuie să știi să citești mai, în ceea ce e mai mult decât o foame simplă, mai mult decât o, o tentație de a te arunca și de a fi prins așa, da? Ca la o cascadorie. E, e mult mai mult. Sunt niște lucruri importante, iată, de fond cu care noi trebuie să luptăm împotriva cărora noi trebuie să ne, să ne împotrivim. Da? Odată, deci, lupta în, ca toate necesitățile acestea, nevoile acestea, acestea fizice, da? Să nu ne răpească pe Dumnezeu, să nu devină o prioritate, apoi lupta ca noi să nu ne răpim nouă înșine pe Dumnezeu și este apoi o altă, a treia ispitire. Toate ce le voi da. Nu doar că ne arată cine poate să conducă frâul istoriei și al lumii și cu este îngăduit probabil să o fac în aceste timpuri ultime, mai cu seamă, ale istoriei lumii. Dar ei aici au cuprins o capcană în care a căzut lumea mereu. A căzut biserica în nenumărate momente ale istoriei. Și s-a arătat poate de foarte multe ori în fața umanității prin aceste căderi. A căzut în această plasă. Mirajul puterii. Mirajul conducerii. Dorința Atât de avea pe toate, cât avea frâiele în mâini, de a dispune tu de toți, de a stăpâni, de a avea dorința asta, de a te ști pe tine într-un loc în care se decide totul, se la scară mică, la scară mare. Această ispită are însă astăzi și valențe noi. Ispiteodolul vrea să alegem în mod. Rațional pentru prioritatea unei lumi planificate și bine organizate, în care Dumnezeu, ca problemă privată, își poate avea locul său, dar care nu trebuie să intervină în intențiile noastre esențiale. Ispititorul oferă, atenție, astăzi, o lume în care el zice că îți poate oferi totul. Și o face. Cred că e singurul lucru, singurul punct în care el se ține de cuvânt. Renunțând la Dumnezeu, tu ai șansa să primești o lume cu toate ale ei. Deci oferta este tentantă mai mult decât în toate celelalte situații. Tot ce vrei, tot ce-ți poți dori aici. Nu mai ai nevoie de nimic mai mult. Ești fascinat de tot ceea ce e practic aici. Toate țile vă puneți. Uitați-vă ce fascinație avem de lume, de cucerile tehnice și așa mai departe. fără să-ți dai seama, pins de toate. Diavolul îți oferă o lume în care ai iluzia controlului, în care crezi că domini, dar în care de fapt ești dominat. Și în care, dacă reușești, ferească Dumnezeu să te încredințezi lui celui care îți oferă această tentație de a fi da, aici, tu nu vei sfârșit decât ca un simpl, o simplă păpușă jucată de marele păpușar care, știți cine e? Cel care face propunerea și oferta. El are lumea aceasta. O are. Ispititorul vrea să credem că totul e aici. Și el ne promite o veșnicie aici. Aici e Are spus povești. Nu aș spune tuturor. Viața aici se trăiește. Omul caută să se veșnicească în cele de aici. Aceasta este marea minciună și marea iluzie. Cristos, și împărăția și ce, ce nevoință, ce, ce să povești. Și toate astea palpabile. Toate astea sunt realități. Toate astea, pe toate astea le poți avea. Trebuie doar să faci un lucru. Bun, și să ai și-ți meargă și mintea un pic. Să-l lași pe el. Atât. Să-ți puțin să rămână în spate. Să nu mai fie esențialul el. Să fie așa o componentă a bagajului tău, pus undeva la etc. Dar să nu mai fie el centralitatea, că de aici am pornit. Iluzia de a avea, de a de a dispune de tot ce ne dorim. Însă toate acestea sunt oferta diavolului, sunt dorințele omului vechi, da? Noi știm că veșnicia nu e aici, că materia aceasta nu e totul, că oricât de splendid ar fi toate cuceririle omului, dacă nu sunt spre folosul omului și spre un bine care e mult superior unui bine imediat, material, nu au o valoare nesfârșită. Dobândirea și controlul celor de aici nu e totul, stăpânirea aceasta nu e totul. Creștinii stăpânesc altfel, dacă sunt puși să stăpânească și într-o formă materială. Există pentru creștini o altă formă de exercitare autorității. Cât vreme sunt puși sau să exercite autoritate și în această lume. Din nefericire, chiar noi, biserica, am pierdut conștiința acestei autorități când, s-au, când am avut ocazia. Este autoritatea în slujire creștinul conduce slujind. Autoritatea creștinească este o autoritate care slujește, care nu conduce după chipul acestei lumi, despotic în felul în care, în care conduce lumea. Deși am fost și suntem bântuiți de astfel de, de maniere de a conduce și astăzi. Dar creștinul conduce, de pe tronul, conduce prin slujire de pe tronul smereniei. Așa cum și Hristos conduce lumea de pe tronul crucii, care este un tron al umilinței, care este un tron al smereniei. Hristos conduce cercul apostolilor spălându-le picioarele înainte de a le da trupul și sângele lui. Aceasta este slujirea cu care noi trebuie să slujim oamenii, mai mult sau mai puțin pe care îi avem în jurul nostru. După modelul lui Hristos, o astfel de slujire care nu ne îngăduie să ne lipim inima de cele materiale, de ce, pot, deși pot trece prin mâna noastră lucruri materiale, o astfel de slujire este slujirea cu care creștinul slujește. Pentru că el știe care o singură bogăție care e Hristos, pentru că el știe care o împărăție la care trebuie să participe, pentru că e veșnicia lui, el știe care o singură viață în care totul e o luptă o confruntare, în urmă-urme toată viața e un pustiu, nu numai o perioadă de nume, din care el trebuie să iasă biritor. El știe că această, în această viață nu trebuie să confunde binele cu rău, trebuie să aibă mintea mereu trează, să fie mereu atent și să aleagă înțelept, să facă slalom și să nu pierdă niciodată drumul către împărăție. Să nu se piardă. El știe că nu are voie să se rătăcească în cele de aici. Iar celălalt vine pentru a opri aici. Hristos te cheamă să treci dincolo de cele de aici? Îți arată adevărata perspectiva vieții, da? Existența de aici care se desăvârșește în veșnicie. Iar dracul îți numai asta de aici și o cum vrea el. Venind în întâmpinarea așteptărilor tale căzute de multe ori în așteptarea doririlor tale, câtă vreme încă nu ești trezit și nu ești altoit de plin în Hristos, ca să înțelegi cum e cu toate. De aceea nici nu vrea să știi mult. El e ca un profesor care le știe, dar care nu împărtășește celorlalți din știința lui. Ca un profesor care este invidios pe discipolii săi. Ori Hristos de totul. Dă-și dă de inima, își dă ființa sa, își dă veșnicia sa, își dă împărăția sa. Da? Creștinul știe că aici se decide soarta lui veșnic în această lume, în acest câmp al confruntării, în acest pustiu mare al vieții, care, iată, subzist acum sub forma aceasta unui post. În el se decide totul. În această luptă se decide totul. Și El încearcă să ne țină aici. Hristos vrea să ne dezlege, să ne ajute să, de- să ne descoperim libertatea, marele dar al Creatorului, și descoperind în libertate, să ne descoperim pe noi înșine, să-L descoperim pe El și să înțelegem ce e viața și să înțelegem că acolo e totul și aici e doar în parte, iar celălalt vrea să ne țină aici. Să ne țină legați. Și o face nu într-un mod evident. Dragilor, nimic nu e evident din toate astea. Nimic. Lăsați-o acolo. Nimic nu e evident din toate astea. nu e evident. Pentru cei care n-au minți deșteptate. Nu e nimic. E normal totul. Necesitățile fizice imediate. Când omul caută disperat de ele, nu știe cum să raporteze la ele, ele devin totul. Aleargarea asta. Frica de a nu fi flămând, de a nu fi gol, de a, știi, de a avea o casă, de a avea un job, de a avea un bani, de a putea, putea răsturi aici. Ei, sunt nevoi normale astea. Nu, eu nu mă să mă înțelegeți, nu mă refer că nu trebuie să, să luăm aminte la ele. Dar, vedeți, ele devin priorități, ele devin totul omului. Ceea ce nu e normal. Omul trebuie să iau atitudinei. Astea se pot pune înaintea lui Dumnezeu. Astea se pot pune înaintea lui Dumnezeu. Apoi, marele pericol este slujirea noastră. Propria noastră slujire. Noi ne slujim pe noi înșine. Noi suntem cel mai mare pericol pentru noi. Odată sunt necesitățile acestea pe care nu le mai înțelegem cum trebuie și nu ne mai raportăm potrivi la ele. Apoi, e propria noastră, propriul nostru eu pe care îl slujim și chiar pe Dumnezeu am vrea să, să-L facem slujitorul nostru să fie la mâna noastră. E, e groaznic. Și apoi e acest fin miraj al puterii, al tentației lumii acestea, al Duhului lumii acestea. Cu toate plăcerele, toate oportunitățile ei. Pentru ca doar, doar să rămâi aici. Să crezi că asta e totul, că asta e maximul de ce îți poți dori sau poți experimenta în viață. Și nu trebuie să zici nu lui explicit. Ci doar să alegi variantele astea. Că oricum el cade în spate. Și așa nu-l alegem noi tot timpul. E un timp în care poate încă nu suntem deciși pentru el. Încă ei, e timpul să facem aceste alegeri, aceste lucruri. Pentru că cred, și existența de aici e limitată. Trece, se duce mai repede, mai târziu. Începem un post, nu știm când din nou vom sfârși. Nu știm când ne vom întoarce. Ei, și totul va depinde de cum am dus lupta, cum am ales aici. Că e vorba de alegeri, e vorba de decizii, de confruntări, în urma cărora noi trebuie să decidem. Și ceea ce va fi depinde de aceste decizii ale noastre. Să rugăm pe Duhul Sfânt să ne ridice vălul de pe ochi. Să ne îngăduie să vedem limpede. Să înțelegem viața noastră, existența. Să vedem toate cursele, toate provocările. Da? Și să înțelegem împotriva cui și împotriva ce avem de luptat. Să rugăm să ne ajute să devenim făcturi noi. Și să trăim încă de acum bucuria biruinței și bucuria, bucuria împărăției. Dar e o confruntare. Și o vă doresc curaj să aveți în ea să aveți biruință ea și să o luați în chip cât se poate de serios acest timp al postului. Deci, vă rog din inimă să nu îl reduceți doar la o simplă renunțare la mâncare. E importantă doar pentru că trupul trebuie disciplinat și doar pentru că sufletul în liniște aceasta trupului își poate împlini lucrarea. Dar nu e scopul postului renunțarea asta, da? Dar ajută. E un instrument foarte prețios și important. Nici plinirea formală a tuturor celorlalte el, al înmulțirii, rugăciunii, a participării la slujbă, la unor lecturi nesfârșite, nu e o soluție. Dacă, este, dacă aceste rânduieli se privide ca un scop în sine. El ajută enorm de mult, sunt un dar prețios dacă noi înțelegem ce avem de făcut, adică de această luptă de a ne curăți, de a ne elibera de păcat, de patim de a confrunta diavolul de, de a ne elibera de noi încine, de tot ceea ce e rău pentru a-i lui Hristos o inimă nouă o inimă curată, o inimă care mai apoi în taina Paștelui, la finalul acestei călătorii, să poată să învie împreună cu el la o viață la o viață nouă să redăm lui Dumnezeu prioritatea să redăm lui Dumnezeu centralitatea finalul acestui post să ne ajute ca Dumnezeu să fie măsura tuturor lucrurilor în noi, în noi, în noi înșine. Să avem în grijă la tot ceea ce ne poate îndepărta de, de, de Dumnezeu. Adesea, fără să ne dăm seama, nevoile, repet, preocuparea exclusivă de noi înșine, slujirea Lui propriu și apoi mirajul puterii, dorința de autoritate, fără duh fără smerenie, da, confuziile acestea ce țin de Toată oferta asta pe care diavolul ne-o face și prin care dorește să ne țină aici. Și să luptăm ca Hristos să conducă în noi, ca gândul lui să-L avem, voia lui să se facă voie în noi. Și să știți, și această biruință o avem deja. Trebuie doar ca prin efort personal să ne ne însușim, să devină actualitate. Vreau să vă zic un lucru. Voi deja sunteți biruitori. Deja ați învins. Pentru că am învins fiecare dintre noi în Hristos. În carantania diavolul și tentațiile lui au fost învinse. Trebuie doar ca prin participarea noastră înțelegătoare acum prin nevoință să actualizăm această biruință lui Hristos în noi. Și voia lui a devenit voia noastră când în cutremuretoarea luptă pe care Hristos a portat-o în ghețimani. Altă mare confruntare cu diavolul. Da? Când a întors răzvrătirea și nemulțumirea și cârtirea firii vechi, a mișcat în el prin, prin acest dureros efort uman, nu dumnezeiesc, da? și a făcut ca voință omenească să fie ascultătoare de voia Tatălui. Nu voia mea, ci voia ta. Au fost cuvinte care s-au rostit precedate fiind de infinite clipe de durere și de luptă interioară. Și-a fost o luptă pe care nu El ca fiu a purtat-o în Dumnezeirea Lui, ci în umanitatea Lui. El a purtat lupta în locul nostru. Deci noi deja biruitori suntem în Hristos. Prin biruința pe care a câștigat-o și în carantania și în ghețimani. Trebuie doar acum, prin această nevoință noastră, să o actualizăm, biruința Lui. Să o facem să fie a noastră. Să ne facem partea a noastră. Dar deja biruința o avem. Noi nu trebuie să câștigăm ceva ce nu avem. Ceva ce nu ni s-a dat. Ni s-a oferit și biruința și mântuirea. Trebuie doar ca prin nevoință să le facem să fie să fie, să fie ale noastre. Și postul mare acest timp predilect al acestei câștigări personale. Da? E o călătorie, e o petrecere în deșerat, o călătorie. Plecăm de aici și ajungem în taina Ierusalimului, murind și învin la o viață nouă împreună cu Hristos. Postul Mare se deschide ca timp liturgic prin vecernia care se se în, în această seară. Sunt mai multe, mai multe rânduieli. De exemplu, în muntele Atos, dar doar în bisericile din muntele Atos, această rânduială de seară se face în trapeză. Se pleacă în procesiune de la vecernie. Se servește ultima cină în care este în fructă din toate cele care vor fi interzise de mâine, de mâine încolo, după care luminile se sting în trapeză și la lumina unei lumânări cineva citește, citește rândul la pavecerniței. Ei, hey, la finalul acelea se citește un cuvânt de învățătură despre iertare, iar apoi stareți își cere iertare fraților și viețuitorilor din mănăstire. Și apoi, purtând epitrahilul pe piept și binecuvântându-i, parte el însuși iertarea tuturor. Toți trec pe la el, își cer, îi cer iertare, unul, și apoi îi cer binecuvântare, al doilea lucru, pentru perioada aceasta a postului, a postului mare. Rând și rând pe rând, fiecare iasă din trapize și merge în kilia sa. În celelalte biserici și mănăstiri din, din, din Grecia, dar și, din, dar și din, țările, din țările slave, toată rânduiala aceasta se săvârșește în biserică la finalul slujbei de vecernie. Vecernia se face cu un fast extraordinar. La vecernia aceasta se intră din afară în procesiune, înăuntru. Dar poporul e înăuntru, doar slujitorii intră din afară în procesiune. Se săvârșește vecernia, așa în ritm biruitor, cu luminile aprinse frumos, după care rând pe rând Luminile se sting, culoarea veșmintelor se schimbă și încep metanile, încep cântările tânguitoare, se intră, cum zic părinții și tânguitorii cultului, se intră în acea tristețe bucuroasă, atmosferă de tristețe bucuroasă, paradoxal, a postului mare. La finalul rânduieli, în stătătorul opștii, rostește un cuvânt de, de, de învățătură pentru începutul postului mare, după care el se dezbracă doar de veșmintele, rămâne simplu, un negru, așa este. Prima mea slujbă care am văzut-o a fost la Atena, în catedrala din Atena, cu subârșită de fericitul, într-o pomenire, Cristodulos, care s-a stins acum mai mulți ani, arhiepiscopul Atenei și al întregii greci. Simplu, a rămas într-o reverend, doar, doar cu rasa. El care, prima, prima parte aceste slujiri aceste a, a făcut-o în toată slava în tronul, în tronul arhieresc. În tronul arhieresc. Iar apoi, rând pe rând, toate veșmintele au fost lăsate, coroana, toate cele și el a rămas singur așa în, în, în reverendă și în rasă, primind metania și, și sărutarea de mână a tuturor celor care au fost în biserică la, la, această, la această slujbă. Și peste tot se face așa. Mai întâi face o metanie cel mare, cer iertare, iar apoi rând pe rând vin, sărută mâna, cer iertare și apoi cer binecuvântare pentru începutul, începutul postului mare. Și apoi lumea se îmbrățișează unii pe alții și acordă iertare unii altora și astfel fiecare împăcat cu Dumnezeu, împăcat cu Sine însuși, pornește spre nevoințele, nevoințele postului. Originea acestui ritual al postului mare, a, iertați-mă, al iertării, se găsește în Palestina, unde, în conformitate cu ceea ce Sfântul, de exemplu, Sofroniei Ierusalimului ne spune, la începutul postului mare, monahii se adunau în biserică pentru a primi binecuvântarea și iertarea egumenului lor. Și pentru a se îmbrăca unii cu alții, îmbrățișându-se unii pe alții înainte de a pleca în deșert până în Duminica Florilor. Asta era o veche rânduială. Voi vă amintiți de ea că se povestește despre ea în începutul vieții Sfinte Maria Egipteanca, care se citește la privegherea din, da, din săptămâna 5-a din post. Era tradiția asta. Așa cum ar fi în seara aceasta, primeau binecuvântarea, se îmbrățișau unii pe alții și fiecare mergea în pustiu, petrecea 40 de zile, după care flori se întorceau în mănăstire pentru a, a săvârși împreună, împreună Sfânta, Sfânta Liturghie. Acolo este începutul acesta ale vieții nevoitoare, în pustiu. Se află și acest, originea acestui ritual al pe care și noi cu voia lui Dumnezeu îl vom împlini la finalul vecernii din această seară. De aceea vândem, dacă puteți să rămâneți, dacă nu, să vă și să facem împreună mai târziu această, această rânduială. Sărutarea de la vecernie, veți vedea că e paradoxal. E atmosferă de, 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 de nevoință, de tristețe, dar și o atmosferă de bucurie. Dată prin aceea că oamenii se îmbrățișează și se sărută. Ei, sărutarea de la vecernie aceasta reprezintă, de fapt, o anticipare a împăcării universale a oamenilor în Hristos cel Înviat. Da? Practic, deja se anulează distanța postului și parcă în acea îmbrățișare, în acea bucurie, Deja ne simțim făpturi noi, făpturi înviate în Mântuitorul, în Mântuitorul Hristos. Este practic un simbol al Paștului. Deja trăim cumva, duhovnicește, tainic, bucuria Paștului în îmbrățișarea pe care ne-o vom da. Deja cumva în această îmbrățișare, distanța aceasta nevoință a fost depășită. Deja cumva în această această îmbrățișare, biruința deja a a fost săfârșită ziua învierii, cântăm la Paște, să ne luminăm cu prăznuirea și unii pe alții să ne îmbrățișăm, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru înviere și așa să strigăm Hristos a înviat, a înviat din, din morți. Timpul acesta al postului mare are două părți. Practic, nu, postul mare e unul, unul singur. Postul mare începe în seara aceasta, deci practic de mâine dimineață când vă veți trezi, sunteți în postul mare se încheie în Sâmbăta lui Lazăr, în Sâmbăta Florilor. Săptămâna patimilor, început, începând cu Duminica Florilor, este peste perioada celor 40 de zile de post. Săptămâna mare este mai mult decât postul mare. E altceva, nu mai e postul mare. Dar ține, evident, ca postire... Pe mult mai aspră, da? Ține cumva de postul mare. Dar este deja trăirea taine pentru care ne pregătim. Călătoria se încheie sâmbătă lui Lazar. În sâmbătă lui Lazar deja suntem în fața, vom fi în fața porților Iosarimului, așteptând ca în dimineața florilor, prin poarta de aur, să intrăm cu Hristos spre patimă și spre înviere. În săptămâna mare deja trăim Paștile. Paștele nu uitați, nu înseamnă numai învierea, ci înseamnă patima, moartea și învierea lui Hristos. Deci, avem postul mare de începând, de acum și până, până la Sâmbăta lui Lazer, la de Duminica Florilor, până la, la, la Înviere, este săptămâna patimilor, practic, prima parte a Paștilor. Partea de patimă și de moarte și de suferință. Urmând ca de la Înviere să prăzduim partea a doua, cum ar fi a Paștilor, da? Partea de Înviere și de Birință. De să ne Dumnezeu să călătorim cu bine pe calea acestui post, să fie un drum ușor, țineți-vă de caravană, nu vă împrăștiați. o regulă foarte clară în deșert să, să ții de caravane. Că sunt multe pericole, da? important să luptăm și fiecare în cămăruța lui și nevoința lui, dar să fim și împreună, să ținem unii în alții, să construim mereu dragostea dintre noi, să avem grijă că sunt și spite și provocări, da? Și să ne tulburăm și să ne... Ei, să evităm orice tulburare, să o preîntâmpinăm și să fim dincolo de nevoință și cu inimi bucuroase. Și vreau să se vadă această bucurie pe chipurile noastre mereu când postești, nu te arăta lumică postești. Nu te arăta lumică tu duci, nu știu ce lupte în pustiul din inima ta, că tu lasă să se vadă bucuria fața ta o spală, părul tău ți Nu știu nu te arăți lumică postești că duci această luptă, această nevoință, această neală, ci se pe Hristos care este în adânc și care îți, îți, va, răsplăti, îți va răsplăti ție. De aceea și o bucurie ascunsă tainic în biruință de aceea trebuie să fiți și bucuros, să fii și luminați și să fiți cu dragoste, cu răbdare, cu bunăvoință, bunăvoință mereu. Și atunci a trăiți ceva autentic în inimă. Mă opresc aici, a fost probabil un pic mai mult, dar să ne ajute să fie Dumnezeu că acest timp al postului să fie un timp de har și de binecuvântare pentru, pentru toți. Da. La orele 17 vom să vă și în vecernia cu rândul aceasta a iertării, după care fiecare va merge în ale noastre. Intrați în frigiderele voastre, în cămările voastre, consumați ceea ce mai e de consumat dacă mai vreți seara aceasta și mâine dimineață când veți deschide ochii, veți zice, Doamne, și stăpânul vieții mele și veți începe metanile și nevoința postului. Țineți-vă de canon în timpul postului, mai mult decât ați făcut-o până acum, cu mai multă atenție, aveți grijă la toate, la toate, la toate, la spovedanie, împărtășanie, poziți-vă, fiți în dragoste cu voi unii cu alții, să fie bine. Da? Ați văzut ce am zis, iertarea cu oamenii înaintea iertării cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Vă mulțumesc pentru dragoste și pentru răbdare. Ne vedem la 5.